0: Tämä on Archimedeen sivupersoonat. Ja sivupersoon ja studiossa vakio Jari Rauhamäki. Terve. Ja minä eli Petteri Oksa. Meillä on vieraskin tulossa, mutta mennään siihen hetken kuluttua. Viime kerralla me siirryttiin kevyestä kesäjutustelusta syksyn tilanteiden esittelyyn. Tähän alkaa käydä työstä, tämä tämmöinen esittely. Ja tällä fantastisella aasinsillalla tullaan siihen, että työstä ja sen murroksesta puhutaan aika paljon. Digitalisaatiot, tekoäly, uusityö, rakenteet ja johtaminen. Nämä ja miljoona, miljoona muuta iskusanaa vilisee keskustelussa. Nyt me ollaan työelämän ytimessä, niin tähän on syytä pysähtyä. Koska monta kertaa sivupersoanaat menee siltä, mistä on aita matalin, niin meiltä löytyy tästä lähipiiristä työyhteisöstä aiheesta julkaissut kirjailija, niin käydään aiheeseen kiinni Katrin kanssa Erityisasiantuntija Katri Manninen, tervetuloa sivupersoonia studioon.
1: Kiitos, kiitos paljon, hauska tulla. Mä mietin, että onks mä tuota asiantuntija tässä, miten mennään siitä, mistä aita on matalia. <tos> siitä kirjoittanut kirjaa, mutta ei ihan kuitenkaan.
0: Mutta sä oot yhdessä muutaman muun kanssa työelämästä ja uudesta työelämään kirjoittanut, niin mistä vaan kyse?
1: Joo, me kirjoitettiin tällainen työelämään paneutuva... Paneutuva kirja, joka idea lähtee oikeastaan siitä, että me ollaan pidetty tällaista työelämäverkostoa ja tota, pohdittu paljon työelämää, mietitty oikeastaan sitä, että mikä siinä ärsyttää, mikä ei toimi meistä hyvin mikä voisi toimia paljon paremmin, jos asioita tehtäisiin yksinkertaisemmin tai toisella tavalla tai muuta niin tästä sit nousi niin paljon ajatuksia, niin ne, niistä riitti yhden kirjan verran kirjoitettavaa ja aika laajalti käydään siellä sitten Läpi ihan tällaisia niin kuin työaikaa ja toimistoja, ratkaisuja toimistoilla, mutta sitten tällaisia johtamista, arvoja, tasa-arvoa, verkostoitumista. Aika laajalti erilaisia teemoja.
0: Mitäs? Sitten saat sen lisäksi töissä Insinööriliitolla erityisasiantuntijana ja keskityt yhteiskuntavaikuttamiseen, koulutuspolitiikkaan ja työllisyyttä, niin mitäpä sitten syksyn työagendalle kuuluu?
1: No, Työagendalle kuuluu, kuuluu varmasti nyt tähän niin juuri alkaneeseen uuteen vaalikauteen valmistautumista, että siellä lähtee nyt hallituksen toimintasuunnitelma, pitäisi olla valmis kohta, katsotaan varsinkin koulutuspolitiikan osalta, että mitä siellä on nyt tämä aloituspaikkakeskustelu, korkeakoulujen aloituspaikkojen suhteen on varmasti pinnalla nyt syksyllä budjettiriihes että siihen vaikuttamista on, on yhtenä. Yhtenä, kyllä saa paljon katsella, että miten tämä homma lähtee käyntiin tuolla valtioneuvostolla ja eduskunnassa ja sen mukaan toimitaan.
0: Mutta eipä sillä, mennäänpä tähän työhön ja sen murroksen, Meillä hirveästi hoetaan nyt, meillä on käsityllä työn murros. Mä jäin miettimään sitä, että jos me puhutaan työn murroksesta, niin sehän pitäisi silloin tarkoittaa, että työ murtuu tai on murtumassa tai tulee murtumaan. Onko meillä, mikä tämä tämmöinen työn murros ja onko meillä semmoista?
1: Kyllä musta on vähän huidoista, että sellainen on, koska jos mietitään työtä läpi aikojen, niin ainahan meillä on työ muuttunut, työnteon on tavattu muuttunut, niin se, että me elettäisiin jotenkin nyt erityistä aikaa, me olemme jotenkin erityisesti murroksessa, niin se on ehkä vähän valheellista, koska ensinnäkin ei murros tapahtu silleen näin, että me mm. nyt tänä 2009 vuonna työelämä murtuu ja on aivan uusi, vaan meillähän on ollut esimerkiksi globaalit trendit jo vuosi kausia kaupungistuminen, Toollisuus on siirtynyt kolmansiin maihin, tällaista asiaa, niin tänään tapahtuu koko ajan. Niin, onko se murrosta, jos se on jatkuvaa se muutos? En mä tiedä, tätä on oon niin mm. filosofoinut.
0: Niin, ja sit, et, et, onko tämä itsekorostuksen tarve, että se on oma aika ja oman työn, Oman tekemisen muuttuminen nähdään niin paljon merkityksellisempänä kuin joku tajumat,
1: että. No, onhan se kyllä, me halutaan jokainen meistä kokea sen, että juuri me eletään jotenkin erityistä aikaa ja merkityksellistä aikaa. Varmasti meidän vanhemmat kieli ainakin omasta mielestään ja meidän lapset elää. kyllä me ihmiset aika egoistisia myös.
0: Liittyykö tämä sitten tähän työn digitalisaatioon tai teknistymiseen ikään kuin? me ollaan kehitetty tästä näistä uusista laitteista ja uudesta työelämästä jotenkin.
1: No varmasti, varmasti liittyen, ja sit siinä on sitä keskustelua paljon, että robotit vie meidän työpaikat ja muut, että tällaista ehkä niinku turhaakin kriisi-ajattelua. Mä oon siitä käynyt puhumassakin, puhumassakin ja tuonut esimerkkinä just tänne että et joo voi olla, että robotti hoitaa niinku insinööri jonkun, mikä insinööri teki ennen itse manuaalisesti, mutta jonkunhan se robotti pitää ensiökin keksiä, rakentaa, hallita ja huoltaa, että nämä robotit, tai miksi ikinä kutsutaankaan digitalisaatio tai, tai teknologiaa, niin vapauttaa meille aikaa tehdä sitten taas sellaista, mihin robotit ei pysty, eli mihin tarvitaan ihmisaivoja. Että työ muuttuu, samoja työhommia ei tehdä, mutta töitä on aina riittänyt ja tulee varmasti riittää jatkossakin.
2: Sanoit ihmisaivoja ja tarvitaanko myös ihmiskäsiä tässä?
1: No tarvitaan varmasti ihmiskäsiäkin. Mm, joo. Niin Riippuen, riippuen totta kai työstä, mutta kyllähän se on todettu, että ensinnäkin korkeakoulutettujen määrä työelämässä tulee kasvamaan koko ajan. Niin sanottu vain duunarihommat, jos näin voi sanoa, niin vähenee. Eli tällaista niin ajattelu tietotyön määrä tulee kasvamaan, jossa ihminen ainakin toistaiseksi on se paras olio tekemään.
0: Niin ja niin sanottu duunarityökin varmaan muuttuu enemmän sitten taas niin koneiden kanssa tai... Koneiden ja, rinnalla työskentelykset.
2: Semmoinen... Kuten on muuttunut jo yli sata vuotta. on. on sieltä niin. kehryjennystä
0: alkaen, eikä nekään hävittänyt teollista työtä, vaikka silloin niin. kehruu koneiden rikkoja koneiden niin saattavat kuvitella. Mutta onko meillä sitten, että näyttää tällä hetkellä olevan se, että työuupumus, työssä jaksamisen ongelmat, mielenterveysongelmat lisääntyy, niin onko tämä meidän työelämä sitten, että ollaanko me tehty tästä kuitenkin kuormittavampaa kuin koskaan?
1: No kyllä varmasti, varmasti se näkyy, Mä ajattelen tällaista korkeakoulutettujen näkökulmasta just sitä, että työstä irtautuminen voi olla paljon hankalampaa käytännössä meidän työvälineet, kulkee meidän mukana. Ollaan me sitten töissä tai lomalla, kun puhelimessa on netti ja kaikki, kaikki mihin voi päästä. päästä. Ja toisaalta taas niin kuin, mitä paljon puhutaan meistä niin milleniaaleista ja siitä, siitä niin paineesta, mitä luodaan meille koko ajan, tuodaan sitä, että hei, meidän pitää tuoda verovaroja, että me saadaan hoidettua huoltosuhde. Meidän eläkkeet on niin kuin vaakalaudella, että miten nekin hoidetaan. Ja sitten tällä kaikki, some ja kaikki on koko ajan, kuka pitää elää niin kuin täydellistä elämää, että laittaa tuonne Instagramiin, että on mahtava työ ja käy palilla joka toinen viikko silti, mutta en lennä, koska ilmastoahdistuu siellä, mm. hiene että Varmaan niin kuin tällaista paineistusta on.
0: Ja osin varmaan tämä siis digitalisaatioteema, mikä tähän murrokseen tai muuttuvan työhön liittyen. Meillähän on tullut hirveästi uusia työkaluja. Mä itse asiassa jäin miettimään sitä, että mikä on meillä oikeasti muuttunut. Onko Jari esimerkiksi sun työssä, siis täällä ja aikaisemmin toimittajana, niin
2: onko joku oikeasti muuttunut? Kaikki on oikeastaan muuttunut. Niin, sä... mutta et
0: tavallaan, että niin sähköpostihan on, sä lähet kirjeen. Nyt sä lähetät sähköpostiin, se, itse, se on nopeutunut. Mutta enhan...
1: Jari lähetti kirjeet vielä uransa Kyllä. alkuaikoina, kun <laughs> Soit... siirtymässä juuri savumerkeistä.
2: Joo, ja soitti lankapuhelimella ja, ja... alkuaikoina ei ollut kannettavaa. Ja... Mä en ole kirjoittanut koneella yhtään juttua, siinä mielessä on. Välineet on muuttunut, mm. on tullut uusia ohjelmia. Siis mä oon itse sanonut sen, että toimittajan työssä ehkä se suurin, sittenkin se suurin muutos näkyi tuossa valokuvaisessa puolessa. Et muistan aikaa, kun meidän tuota, valokuvaja kävi joka päivä viemässä filmiä Oulun koneeseen, tuota, lentokentälle, että et ne ehti seuraavan päivän lehteen, niin piti olla, oliko nyt puoli kahden aikaa koneessa nykyään, että tämmöisiä ongelmia ei enää ole ollenkaan, että et kuvat kännykällä, se on melkein voi sanoa valmista tavaraa, kyllä siinä niin kuin tämän, tämän tyyppistä on. Mutta Muten
0: tässäkin siis ne työkalut on muuttunut ja kehittynyt, mutta edelleen se itse työhön on, otetaan kuva, pitää miettiä minkälainen kuva siihen juttuun liitetään, se kuva toimitetaan sinne lehteen, niin kuin, tämä mitä Katri sanoi tästä, että tämä on vähän huijosta tämä työn muuttuminen, meillä niin kuin, Tulee uusia työkaluja ja uusia tapoja tehdä asioita sitten tehdä paremmin ja helpommin.
2: Mm. Ennen kaikkea, se he- se joo, ja sitten ennen kaikkea oli must oleellinen, että helpommin. Ja, ja tämä on yksi tähän, jos nyt työn murrokseen tai käytetään sit mitä tahansa, niin, niin se, että et semmoista tiettyyn ja tiettyyn työtehtäviin liittyy luovuutta, niin sehän ei korvaudu millään. Et se on aina olemassa ja itselleni niin y- yksi tämmöinen... Uhkakuva kukaan vähän väärä sana, mutta se, että, että työssä ne välineet, ohjelmat ja kaikki siihen liittyvä, joka helpottaa, ei saisi korvata sitä itse sitä työn sisältöä. Tämä on muassa mielestäni yksi niinku asiantuntija muuhun työhön liittyvä ongelma. Mun mielestä.
1: Mä itse asiassa tässä kirjassakin käsiteltiin sitä, kun on nykyään niin paljon vaikka viestivälineitä, mitkä on tehty helpottamaan meidän työtä. Et meillä on slackia ja skypeä ja kaiken maailman ohjelmia, mitä käytetään, ja mekin täällä käytetään teamsia ja muuta niin ei kuitenkaan pitäisi unohtaa sitä, että usein se helpoin ja oikeastaan tosi tärkeä tapa viestiä on ihan se face-to-face viestintä. Että se, että oikeasti voi olla aika paljon helpompaa kävellä munkin niin siihen sun työhuoneeseen mm. viereen kuin Matkaan että on pitkä. Niin. Matka on toki pitkä, mutta niin kuin, että, kynnys korkea. Niin, mm. päästä sen kynnyksen yli siinä pomon huoneen edessä on korkea, mutta, tuota, mutta jos se, että vaikka on tällaisia käteviä kaikkia pikaviestivälineitä, jotka on tullut meidän työelämään, niin muistaa myös nämä vanhattavat että pikaviestivälimien avulla ei samalla tavalla viestitä tunnetta tai asioita, jotka on kuitenkin tulee face-to-face kohtaamista paljon paremmin ilmi, ja väärinkäsityksiä tulee aika paljon vähemmän, kun juttelee suoraan.
0: Onko meillä vähän sellaista ilmiö, että nämä meidän työkalut on ruvennut hallitsemaan siis työtä, eikä, ja työntekijää, siis, että mennään ne välineet edellä, kun on paljon hienoja välineitä, niin niitä pitää sitten käyttää, ja ne määrittelee sen työn tekemisen, eikä se työ itse.
1: Varmaan, varmaan voi olla näinkin, että niitä pitää jotenkin osaa käyttää oikein. Et sit taas, Yksi päivä mulla oli just palaveri mistä mä niinku, mä olin varannut sen tunnin, ja siihen kesti 19 minuuttia, koska se toimi niin siinä asiassa, se skype palveli niin hyvin, koska siinä ei mennyt aikaa mihinkään niinku turhanpäiväiseen pelättämiseen, vaan siinä käytiin se esityslista läpi ja katsottiin tudut, että kuka hoitaa minkäkin, niin sehän oli todella tehokasta. Ja tollessa asioissa, missä pitää tsekata vain, että miten asiat etenee ja mitä tapahtuu, niin se oli paljon tehokkaampaa tolleen, että koltas liikuttu kaikki jonkin paikkoihin mm-hmm. ja sitten siinä olisi mennyt varmaan se tunti aikaa, kun nyt minulle niin yhtäkkiä ilmaantui 40 minuuttia lisää niin aikaa käyttää johonkin muuhun, kun se kokous olikin niin nopea. Niin sitten taas tällaisissa, niin kun niitä osataan käyttää, niin se on tosi toimivaa.
2: Eikä saa tuohon, jatkan tota, että Petterin kysymykseen, että ei saa liikaa uskoa niihin välineisiin. Että se ja. pitää muistaa, että... Niin kuin Katri mainitsi, takana on kuitenkin aina ihmisiä, ihmiset siellä skypessäkin juttelevat ja niin eteenpäin. Et, et ei saa liikaa uskoa, ja se on tämmöinen niin johtamis- johtamiskysymys myös.
0: Onko asiassa käynyt niin, että vuorovaikutuksesta on tullut vielä entistä tärkeämpää, kun tavallaan meillä on tullut nämä uudet välineet, uudet mahdollisuudet. Ja onhan se niin, että näiden live-kohtaamisten määrä on vähentynyt enemmän tai vähemmän riippuen nyt asiantuntijasta ja työstä. Työstä, mutta silloinhan sinun pitäisi olla entistä tehokkaampi ja entistä parempi silloin, kun sä kohtaat sen toisen ihmisen.
1: Kyllä se, niin on se niin kohtaamisen laatu pitäisi olla parempaa, koska vuorovaikutuksen merkitys nimenomaan kasvaa nyt, kun meillä on mahdollisuus tehdä etätöitä, olla kotona kahvilassa, missä tahansa, missä saatat saat saada niin hyvän rauhan tehdä. Mm. Mutta silloin sä et ole niin paljon sit taas niin kohtaamisissa muiden ihmisten kanssa, joten silloin siihen pitää erittäin kiinnittää huomiota ensinnäkin ottaa sitä aikaa sille että on yhteistä aikaa, milloin ollaan ja kohdataan, mutta myös se, että sitä aikaa käytetään sitten hyvin.
0: Niitä on varmaan kaikille myöskin tuttu, että, että kun ne sävyt ei välity sitten sieltä tekstivälineiden kautta, että kun aina kaikki varmaan on törmännyt siihen, että kun ihmettelee, että mikä hän tollekin tuli, kun kovin tuollain kovasanaisesti minulle kirjoitti ja sitten myöhemmin selviää, että se ei ole tarkoitus on ollenkaan, vaan on vaan kiireessä noputettu tilukat rivit, ja se sitten vaikuttaakin vastaanottajasta aika mm. jyrkältä.
2: Joo. Joo, se, kun siinä viestinnässä on se väline välissä, niin se väärinymmärryksen ja, ja tulkitsemisen varhaan kasvaa siinä. Et on, on puhe, puheesta on paljon hankalampi tehdä vääriä johtopäätöksiä kuin esimerkiksi tekstiviestistä. Mm, Itse olen ainakin siihen törmännyt, että mun jotkut viestit on ymmärretty täysin väärin.
0: No, voisi olla lähettäjä <tos> Mutta mitä tähän liittyy sitten tämä keskustelu näistä henkilöbrändeistä? Että kun nyt tässä meidän uudessa työssä tai uudessa työelämässä, niin välillä tuntuu, että se ei riitä, että mä työssä niin hyvä. Vaan että sen lisäksi et mun pitää myöskin vaikuttaa. Mun pitää olla brändi. Mun pitää tuotteistaa itseni ja myydä se Että se ei niinku pelkästään riitä, että sä oot hyvä. Onko tämä tavallaan niin olemmeko me menneet tai voidaanko me mennä tässä brändäyksessä tai ihmisen korostamisessa liiankin pitkälle?
1: No toivottavasti ei, mutta tuo on ihan totta. Totta, että on. olen puhumassa, puhumassa juuri tällaisille alkuvaiheessa oleville ja korostanut heille sitä, että käytännössä he ovat sekä työnantajansa että itsensä käyntikortteja. Mm. Että se, että miten sä käyttäydyt vaikka Twitterissä, vaikka siellä kuinka lukiset mielipiteet ovat omiani, niin ei se sen taakse ei voi mennä, sä edustat aina. Sä edustat itseäsi mahdollisesti niille uusille työnantajille, niinku tällaisen työnhakijana, mutta se edustat myös sitä sun nykyistä työnantajaa, että en mä voi tuonne mennä niinku laukoon niin aivan jotain, mikä olisi jotenkin työnantajan arvojen vastaista tai työnantajan linjojen vastaista. Että et kyllä se niin on, että sä oot se niinku brändi koko ajan. Mm-hmm. Ja sä edustat sekä niinku omaa brändiäsi, mutta sit myös sitä firmaa. Niin
0: se kuulut. Joo, ei se varmaan ei ole niin vaikuttamatta tähän tavallaan kokemuksen siitä, että vaatimustaso ja se ankaruus työelämässä on noussut, kun osallehan tämä käy enemmän luonnostaan kuin toisille, se ikään kuin, että otat sellaisen tuotteen, niin mm-hmm. tämä on, että sen oman osaamisen sinne viestintä viestintätuote.
2: Mutta kyllähän tässäkin mistä aloitettiin, niin kyllähän aina, siis jos ajatellaan vanhan ajan sanomalehtimiehiä, niin kyllähän nekin olivat parhaat niistä niin brändejä. Että ei, mm, tässäkin välineet on taas tässäkin vaan muuttunut ja niitä on tullut lisää, mutta mut esimerkiksi sillä puolella ne niin aina on ollut, voidaan katsoa, että jotkut no sanotaan hämäläisiä, unski hyvä esimerkiksi niin kyllä se on ollut brändi. Mm, kyllä
0: kyllä, ja kaikki niin me poliittiset kolumnistit, mitä aikaisemmin oli vielä enemmän, niin henkilöidähän he nimenomaan sitä mutta Ehkä tämä on levinnyt laajemmalle tässä no, asiantunturkenressä. Ja sitten ei välttämättä ymmärretä sitä laajuutta, millä tavalla se vaikuttaa. No, mä ottaisin tuosta aikaisemmin, mitä Katri sanoi, siitä työajasta. Työajasta ja työmielekkyydestä. tähän on oleellinen kysymys. Jos jätetään nyt ensin siitä ajasta se työetuliite pois, niin tosiasiaanhan pysyy, että meillä on aikaa kaikilla käytössämme. Niin kuin vuorokaudessa täsmälleen saman verran. Mutta mitä sitten, kun tämä asiantuntijatyö ei nyt niin kuin tosiasia on myöskin se, että ei se samalla tavalla ole toimistoon tai aikaan ja paikkaan sidottua, niin onko tämä työaika nyt sitten asiantuntijoiden osalta vanhentunut käsite.
1: En mä tiedä, onko työaika sinänsä, mutta kyllä sitä ehkä pitää pystyä tarkastelemaan, että miten sitä mitataan ja mikä on niin kuin olennaista mittaamista työajassa ja mikä ei. Just siinä, niin kuin aikaisemmin sanoin, että sitä työtä voi tehdä Tehdä tuota missä tahansa, milloin tahansa. Me ihmisten rytmit on erilaisia. Meillä on vielä aika paljon sellaisesta niin perinteisestä työaikarytmissä tai toimintarytmissä. että aamulla 80 viimeistään tai aikaa työtä alkaa ja sitten mm. päätetään neljä viiden aikaa. Mutta sehän ei niin sovi missään tapauksessa kaikille.
0: Niin meistä ei tarvitse kukaan tehdä sen tyyppistä niin, työtä. just
1: näin, että se, se ei välttämättä, se niin kuin, esimerkiksi, että pitääkö se työ tehdä putkeen, niin sanotusti. Vai voisiko sitä rytmittää. rytmittää jotenkin, että lähtee vaikka kolme aikaa kotiin jo, ja lähteekin sitten vaikka lenkille, ja käy kaupassa ja tekee mitä tekee. Ja sitten jos on iltavirkku, niin tekeekin taas töitä sitten vaikka kahdeksan jälkeen, ja, ja pyttelee jotain juttuja, jotain, jotain, mitä ikinä onkaan. Että se, että meidän pitäisi pystyä kyllä... Niin kuin, Työajan ja työn seuranta pitäisi pystyä mahdollistamaan tällaisessa työssä, missä ei ole välttämätöntä tehdä juuri tietyn rytmin mukaan mm. ihmisille vapautta. Vapautta päättää niistä työajoista ja miten niitä tekee, mutta toisaalta niin tärkeät on kuitenkin ne yhteiset pelisäännöt. Se, että ollaan kuitenkin tehdään yhdessä ja on sitä vuorovaikutusta, mistä puhutaan. Ja sitten kolmenta, mikä on ehkä tärkein, että huolehtii siitä, että siellä ihmisellä on se mahdollisuus siihen lepoaikaa.
0: Niin ja tässähän tullaan siihen, että siinä, kun se aika on vaan kauhean kätevä, yksikköitä radollisesti, raadollisesti voisi ajatella myös, että kuitenkin jokainen myy sille työnantajalle. Minä myyn sen oman osaamiseni, sen vaikka sen henkilöbrändini, minä olen kahdeksan tuntia päivässä käytettävissä, ja otan minusta kaikki mahdollinen irti. Sitten niin annat sen luvan pitää vapaajan, vapaa-ajan, että jos sä vaan myytät niin osaamisesi, niin sehän tarkoittaisi karkeimmillaan sitä, että no, minun osaamiseni on sinun Täytä täytässä niin paljon kuin haluat. Ja, ja siihenhän päädytään äkkiä siihen, että niin kun puhuttiin niistä loppuunpalaamisista, niin jälkimmäinen vaihtoehto tultuisi nopeammin johtamaan siihen.
1: Just näin. Ja sitten kun sitä tulostakaan niin loppujen niin lopussa, se on, niin kun, mikä merkitsee ja on se tulos, hmm. mutta sitten taas tällaisessa asiantuntijatyössä sitäkin on tosi vaikea mitata.
2: Hmm.
1: Niinku tälle tälleen niin hmm. miten sä nyt sitten katot viikon jälkeen, että onko Katri nyt tehnyt jotain tuottavaa tällä viikolla? Niinpä. Vai? Ei niinku... <laughs> Sitä me joka päivä mietitään. <laughs> Että vieläkään ei ole tullut
0: tätä, ja tätä lisää ja että mu- niin. no, miksi tämä tavallaan sitten on niin vaikeita, kun ne nyt voidaan olla ihan vapaasti eri mieltä, meillä on esimerkiksi omassa työssämme ihan kohtuullisen väliästi järjestetty seuranta ja sitä nyt saa pätkiä ja saa aloittaa koska tykkää ja lopettaa koska tykkää ja että et, niin kun... miksi tämä on niin vaikeaa, että ollaanko me niin kiinni siinä tavallaan maatalousyhteiskunnassa tai teollisessa yhteiskunnassa, ei... Luottamustahan tämä vaatii, että pitää pystyä luottamaan siihen, että se ihminen, kun se kulkee jossain tuolla, että se on töissä silloin, kun se on töissä ja sitten se itse myöskin kirjailee ne ja kertoo.
2: Tota, Mua tässä keskustelussa pikkasen häiritsee sellainen tässä työaikakysymyksessä, että ikään kuin tämä ei-aikaa-mitattu työpanosuut tulisi joku tälle ajalle niin tämän ajan synnyttämät. Mä itse olen elänyt silloin, kun aloittanut työuraa, mä oon tehnyt tämmöisiä työuraakoita ja olen kuun, kuunnellut oman äitini ja isoisäni tehneen, että, että ne työn mittaamisen jutut, ne on ollut ihan samanlaisia mm. aika 1920-30-luvulla. Ne on ollut erilaisia tietenkin erilaisissa työtehtävissä, mutta sekin, että tämä aika olisi jotenkin niin kuin tässä ajassa muuttumassa ja ja kokonaan toisenlaiseksi, niin en mä ihan siihenkään usko. mä uskon siihen itse, että työaika tulee säilymään joissakin työtehtävissä. Et meillä varmaan säilyy sellaisia, että joku on oltava sellainen, että ei voida ajatella, kaikki eivät ole jossain työtehtävissä pätkiä työtään, niin sitten huomataan. Ei, ei ja ja, ja tämä on yksi pointti siinä, ja sitten se, että sen ajan, työajan merkitys, sen mittaamiseni vähenee. Nämä kaksi, mutta näin on tapahtunut koko ajan. Tämä on taas sitä, että et se murros ei ole murros vaan kehitys.
1: Niin, käytännössä just näin. Mutta tämä niinku, suuntaahan tässä on just kun miettii, että nykyään on tämä joustotyön käsite, että on mahdollista myös sopia, sopia paljon vapaammin, mm-hmm. Miten, mm-hmm. miten sitä niinku, omaa, omaa työn tekemiseen, työn tekemistä työn käytettyä aikaa rytmittää ja siitä ei ole ehkä sellaiseen niin manuaaliseen kirjaamiseen velvollinen. Et sitä niin kuin jonkun verran kuulee, kuulee niin kuin ainakin minä mä, mä niin omissa verkostoissa, että se on niin koetaan raskaaksi se sellainen kirjailuen laittaminen, että laitan nämä tunnit, että olen nyt näin ja näin tehnyt, vaikka todellisuudessa en ehkä ole tehnyt näin, vaan onkin tehnyt 10 22 töitä, mm-hmm. mutta sitä ei nyt kehtaa oikein laittaa tähän, Mä laitan, että olen tehnyt 8.4, tai niin kuin näin. Että sellainen niin kuin ja se on ehkä koettu vähän vanha-aikaiseksi tällaisissa, tällaisissa tilanteissa, mutta näihin ei ole just sellaisia, mitään jotenkin helppoja ratkaisuja just se, mitä sanoit aikaisemmin, Petteri, just siitä, että se vaatii just sitä toisaalta luottamusta työpaikoilta, mm-hmm. että ne hommat tietää, että ne hommat tehdään, vaikka toista näy, ja sellaista ilmapiiriä myös, ettei niin kuin tuu sellaista oloa, että muut ajattelee, ihan lintsari, että kello on 11 ja ei näy työpaikalla, vaikka eihän kukaan voi tietää, että jos sä laitatkin, kotona yöpuvussa laitat ne samat sähköpostit ja hoidat, hmm. ja kaikki hommat hoituu. Mutta on siinä myös se, että meillä on edelleen sellainen työkulttuuri, että vaadetaan tietyn mallin mukaisesti.
2: Ja sitten sen, minkä tässä nykyisessä työssä on huomannut myös, että kyllä sillä on vaikutus elämäntilanteella. Että niin kuin ihminen, joka on nuori työuransa aloitteleva, perheitöön, lapseeton, sen, sen niin sen mahdollisuudetkin on tehdä Tehdään niin eri, eri tavalla, mutta kyllä itse muistan, että siinä vaiheessa kun lapsi syntyi, niin kyllä se muutti vaan, niin kuin, että ei sitä sillä tavalla enää tehty kuin siihen saakka. Niin, että
1: se ihmisten erilaisuus pitää pystyä tunnistamaan. Kyllä. Että eri elämäntilanteet on myös se tapa niin tehdä työtä ja toisaalta kestää kuormitusta. Mm. esimerkiksi tuota, mä oon puhunut paljon siitä että voiko puhelimessa sähköpostisovellus olla vaikka lomalla viipata tai olla päälle, mm. näkee, että sinne tulee tai miten... Niin kuin, että mähän katon sähköpostia illalla vielä varmaan sängyspikan mm. kerran, katon varmaan aamulla seuraavan kerran. Seuraavan kerran en koe sitä mitenkään kuormittavaksi, vaan se menee siinä samaan aikaan, ja jonkun muun. Mm. Mutta sitten taisi jollekin, se voi olla hirveän kuormittavaa sähköpostia pikana vielä katsoa sähköpostia. Ja se on niin kumpikin tapaa mm. ihan oikein, että...
0: No, ei ole niin väärää. Mä törmäsin tässä, tässä tosiaan, siis taas omien käsitykseni rajallisuuteen, mä tuossa keväällä kerran laitoi Värsytys päässä Twitteriin että kuka tässä maailmanajassa laittaa viestiin sähköpostissa, että olen työmatkalla, enkä lue sähköpostajani. Se oli minulle henkilökohtaisesti täysin käsittämätön ajatus, että sähköpostaja luetaan aina kun on aikaa, selata ja niihin vastataan. Eikä todellakaan, siis kun ymmärrän, että lähdetään lomalle, ei pidä, tarvitse olla tavoitettavissa. Työmatkan takia kerrot, että minä en lue sähköpostajani.
1: Yhtävä töissä. Ja mm. suurimmassa osassa täällä niin maapalloa netti myös toimii ihan hyvin. Joo. Et nykyään kun sä vaikka Euroopassa, missä ei niin kuin edes mene mitään maksuja.
0: Mm. Niin ja sitten kun siinä tuli myöskin, se oli mielenkiintoinen, kun mä oletan, että ei sähköpostiin tarvitse vastata heti. Sehän on mm. niin kuin hidas väline. Niin kuin, mutta siinä osa oli, niin kun se on kertova, että mä laittaa sen ilmoituksen sen takia, että he pystyvät nyt seuraavaan tuntiin vastaamaan. Niin, tossakin
1: on tosi paljon eroja, miten Joo. ihmiset kokee sähköpostiin, kun mä olen kanssa sille, että Sähköposti niin kuin ei mm-hmm. no, tunnista, jos tulee sellainen mail, mihin pitää heti vastata. Mutta käytännössä ei voi olettaa, että ihmiset vastaa tunnin sisään. Et sitä varten on puhelin, mm-hmm. mitä, millä voi soittaa tai tekstari, jos on kiireet. Sähköposti ei ole sellainen kiireisi väline, mutta jotkut kokee näin, että Pal- siihen pitää vastata heti. Mm-hmm. Palataan
0: taas tähän, että me ei ole ehkä ihan näihin niin näihinkin moderneihin keksintöihin kuin se yhteinen Käsitys siitä, että miten pitää olla tavoitettavissa ja muuta, niin sellaista ei ole kuitenkaan ehkä. Sekään ei välttämättä ole
2: uutta. Ja mulle mulle niin tässä tulee mieleen vähän vanhanaikaisempi kuin ää, tota, kännykän vastaajapalvelu. Mä oon aina tulkinut niin, että kun mulla on se päällä, että jos soittaja ei jätä sinne mitään viestiä, niin ei sillä ole mitään asiaakaan. Mä soitan takaisin, että, että mä teen näin, jos on tuntematon numero. No, ihan, ihan sama, että, mm.
0: että jos tuntematon numero soittaa, eikä jätä vastaajaviestiä tai mahdollisesti laita tekstiviestiä. Että, niin kuin useat toimittajat esimerkiksi tekevät, että jos yrittää tavoitella eikä ole vastannut, niin tekstari kilahtaa, että toimittaja se ja se. Kyllä. Tavoitella, voitko soittaa takaisin. Niin silloin totta kai, mutta että jos on vain joku random numero, joka on tavoitellut kerran, mm-hmm. eikä viestiä vastaajassa tai mitään, niin
1: niin, en mä ainakaan sit, aina jos se mä ei, niin en mä sit soitu takaisin. Välttämättä, kun kysy, ihminen soittaa sit uudestaan tai mm. viestiä, jos se on tärkeet asiaa.
0: Mutta ennen kuin tämä karkaa tähän kommunikaatiokeskusteluun, tästä mm. vois niinku kans, ja se liittyy voimakkaasti tähän isoon kuvaan, mutta mitäs tässä, että meillä on paljon siis, meillä on työmurros, meillä ei ole työmurrosta, siis tähän niinku mm. työ muuttuu joka tapauksessa, kehittyy. Mutta mä luulen, että aika moni on kyllästynyt siihen, että tästä jankutetaan, guruja nousee, ja nyt viimeisenä tää, että herää niin, viideltä, mulle. Pitää viideltä pitää herätä, sillä meillä kotona vähän naurettiin, että kun rouva usein lähtee töihin jo neljäksi, että tota pitääkö sen sitten herätä kolmelta. Kyllä. Ette, niinku, ette, siinä on niinku, mut moni saattaa turhautua että me luotellaan muutoksia ja ongelmia, mutta mitkä on ratkaisuja? Onko politiikalla tässä joku rooli?
1: No... No on varmaan niin kuin politiikallakin, politiikallakin, kyllä mä mietin, että kyllä niin mä olen ehkä katsonut, että eniten siellä työpaikoilla että ei lähdetä niin liian korkeat miettimään tätä vaan mm. niin ihan sinne työpaikoillekin että mitä siellä voidaan tehdä mitä jotenkin tällaista kokeilukulttuuria tuoda, tuoda ihan sille niin ruohonjuuritasolle että kaikkea ei tarvi jotenkin sieltä niin kuin ylhäältä päin ja jotenkin valtion tasolta miettiä, mutta tottakai jos me puhutaan niin kuin Isoista jotenkin työn murroksesta kerttäväksi sanaa, mutta, mutta vaikka niinku tällaisista työaikautuista tai hmm. tällaisista, niin totta kai se poliitikoilla on myös roolia päättäjillä. Mutta tota, kyllä minä niinku toivoisin, että aika paljon vapautta, vapautta sinne työpaikoille, työpaikoille tehdä ja suhtautua ja muuttua sen murroksen mukana.
0: Poliitikan puolelta varmaan tämä jatkuvan oppimisen teema liittyy ehkä tähän, että et millä tavalla niitä uusia, että kun nämä niin kutsutut metataidot korostuu, hmm. hmm. niin se on varmaan se, mikä ehkä tiettynä politiikkatoimena tähän liittyy.
1: Joo, koska joitain asioita me ei vaan pystytä, oppiminen on hyvä, hmm. koska tällä hetkellä siitä puhutaan ja etsitään hirveästi keinoja ja esimerkiksi korkeakoulut tarjoavat erilaisia osaamista ja koulutusmoduuleja, mutta kun meillä ei ole oikein sellaista, kun tässä tarvittaisiin myös valtiolta jonkinlaista linjausta, että miten tätä hoidetaan, että miten Rahoitussuoda ja kaikki muut, niin tällaisissa, koska nyt minusta niin tuntuu, että nyt seisoo, tämä homma seisoo sen takia, koska politiikassa ei pystytä tekemään päätöksiä. Ja, ja sitä tarvittaisi nyt, koska tämä on tämä niin kuin jatkuva oppiminen on sellainen teema, että se on niin paljon eri näkökulmia, että niin konsensuksen löytäminen on mahdotonta. Jolloin siinä vaiheessa me että poliitikot ottaisivat se käteen ja tekisivät päätöksiä, joista ehkä sit tulee huutoa joltain suunnalta, mutta asiat etenee. että niin seisoma-ajaminen on niin kuin turhauttavaa. Niin tällaisissa asioissa, just, missä ei sitten siellä työpaikalla päästä tekemään sen takia, että ei ole niin kuin, vaikka lainsäädäntöä jo ajantasosta, niin niissä kyllä pitäisi toimia.
0: Miten me tämä keskustelu nyt sinne, miten nämä yritykset sit osallistetaan vielä laajemmin tähän? Varmaan siis teidän kirja on yksi yritys, aikaa saada keskustelua, mutta muova vähän aina häiritsee ja kun tämä jää tähän. Siis et, et, et keskustella, onko tämä vain, vuorovaikutusta pitää lisätä ja toivoa, että viimeisetkin ymmärtää, että maailma muuttuu? Niin, no, sanat, sanat, tehdä se, niin se,
1: että ei siinä niin jotenkin... En mä tiedä, yksinkertaisia keinoja tai helppoa keinoja on, että musta tuntuu, että mä aina niinku tosi usein sit, niin se lopputulema on se, että no, et me tarvitaan parempaa johtamista. Et sitä me aika paljon kirjassa käsitellään, että et miten, miten johtaa paremmin. Et meillä on hyvin tasosta johtamista yrityksissä. Meillä on paljon johtajaksi päätyy ehkä sellaisia ihmisiä, jotka on tosi hyviä. Niin omalla alalla ja asiantuntijoita siinä, mutta ei asiantuntijoita johtamisessa. Että meidän mm. pitäisi tunnistaa, että johtaminenkin on yksi niin asiantuntemuksen mm. laji. Tämä on vähän tämä ei perustu tuota, omiin kokemuksiin, mm. vaan tällaiseen ei, tämän, Mutta siltähän sen lähtee mm. tosi paljon muutoksia, että miten asioita johtetaan.
0: Tähän on hirveän tärkeä teema ja sitäkin on ollut hirveän vaikea saada kiinni. Mehän puhutaan Suomessa usein että meillä on joku johtajuus mihin tämä liittyy, mutta sitten toisaalta ei kauhean pitkä kauhean pitkäaika, se keväällä oli joku tutkimus, että Suomessa oli maailman parhaat johtajat.
1: Että niin.
0: Et, et, mut et, kyllä että et et, et, niin. et, kyllähän tämä niinku niistä millä tavalla työyhteisöjä johdetaan. Niin,
1: se antaa kuitenkin sit mahdollisuuden tehdä, että miten luodaan miten tota, niitä pelisääntöjä miten mahdollistaa vuorovaikutus, miten toisaalta sallitaan se epävarmuus, koska se muutos on aina pelottavaa, niin se, että jos me muuttuu paljon työpaikoilla, miten me tehdään asioita, niin se, että sallitaan ihmisille myös olla niin epävarmoja ja jotenkin tuoda esiin se pelko, että minua pelottaa, miten tämä työni hoituu jatkossa, jos tätä ei tehdä niin, niin kuin aina ennen on tehty. Että toisaalta sekin, että se on ihan ok pelätä sitä muutosta.
0: Tämä on muuten aika hyvä ajatus ehkä tähän lopetella, minusta siis niin hyvä muistutus, meillä on oikeus olla epävarmuja ja meillä on oikeus kysyä ja tuoda se epävarmuus esille. kaikkeen ei tarvitse olla niitä viideltä herääviä
2: voittajia. Siis.
1: Ei, ei, ei
2: Ja joka päivä kenenkään ei tarvitse olla. Halukaan, että saavat nukkua aamulla edelleenkin pitkään? Kyllä. Kyllä, he
1: voivat silti olla hyviä
0: ihmisiä.
2: Kyllä. <laughs> Voit nukkua aamulla pitkään ja olla hyvä ihminen. Joo. Kiitos Patri,
0: että pääsit Kiitoksia. jutulle. Me jatketaan seuraavan kerran.
2: Toisalainen. Niin tehdään. Terve.
0: Moro! Mä